0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 235. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, co ta samotność robi z naszymi mózgami. Już w marcu 2020 roku, na samym początku jak tylko Boris Johnson w Wielkiej Brytanii ogłosił lockdown, Daisy Fancourt jest to epidemiolożka na University College London. Jej koledzy rozpoczęli badanie, które roz, y, rozpoczęło takie pierwsze długotrwałe badanie efektów lockdownu w czasie rzeczywistym. Od 24 marca do połowy czerwca badacze zrekrutowali 70 tysięcy osób które mają za zadanie odpowiadać co tydzień na wywiady prowadzone online o dobrostanie, o zdrowiu psychicznym i o strategiach radzenia sobie z bieżącą sytuacją. Ale dlaczego takie badanie w ogóle się rozpoczęło? W 1972 roku badacz i podróżnik francuski Michel Siffre zamknął się w jaskini w Teksasie na ponad 6 miesięcy. Był to najdłuższy eksperyment samoizolacji na świecie, ale dzisiaj jesteśmy tak naprawdę o kilka miliardów Kejsów mądrzejsi. Co prawda nie jest to dobrowolny wybór, ale jednak jesteśmy mądrzejsi. I Michel bardzo starannie dokumentował to, co działo się z nim w trakcie tego eksperymentu. Po 205 dniach pisał, że ledwie mógł formułować jakiekolwiek myśli, po pięciu miesiącach bys, był tak zdesperowany, że próbował zaprzyjaźnić się z myszką, która była, e, którą znalazł w tej jaskini. Niestety nie udało się tej przyjaźni nawiązać. Ale jakie zmiany pojawiają się w naszych mózgach? Na przykład w korze przedczołowej, to w niektórych badaniach ludzie samotni mają mniejszą objętość mózgu w korze przedczołowej, a ta kora odpowiada za podejmowanie decyzji i zachowania społeczne. Jeżeli chodzi o hipokampus, to ludzie i zwierzęta w izolacji mają mniejsze hipokampusy i obniżony poziom białka, które nazywa się neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. I to skutkuje upośledzeniem procesów uczenia się i procesu zapamiętywania. Dodatkowo pojawia się wtedy też podwyższony poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jeżeli chodzi o trzeci obszar w naszym mózgu, to mówimy o ciele migdałowatym. Ponad 10 lat temu badacze znaleźli korelację pomiędzy wielkością siatki powiązań ludzkich, czyli networkingiem, a wielkością ciała migdałowatego, czyli obszaru odpowiedzialnego za przetwarzanie emocji. Mniejsze ciało migdałowate mają osoby, które są samotne. I jeszcze jeden przykład z wcześniejszych lat. 9 osób na stacji badawczej Neumayer 3 na Antarktydzie było przez 14 miesięcy zamkniętych w tej stacji. Przeżyli oczywiście minus 50, minus 50 stopni w zimie, przeżyli zmiany w dostępie do światła słonecznego, brak kontaktu ze światem zewnętrznym i pojawiły się zmiany w mózgach, bo badanie przeprowadzone, badanie rezonansem magnetycznym przeprowadzone przez neurologów z Max Planck Institute for Human Development, które zostało przeprowadzone przed i po wyprawie, pokazało zmiany anatomiczne w takiej części mózgu, która nazywa się zakręt zębaty. Jest to fragment układu limbicznego. I ten zakręt dostarcza danych do hipokampusa i odpowiada właśnie za uczenie się i za pamięć. Po 14 miesiącach pobytu ten obszar uległ zmniejszeniu o 7%, a członkowie wyprawy mieli również gorsze wyniki testów na spostrzegawczość i uważność. W tym tygodniu mija rok, odkąd rozpocząłem nadawanie Piotrka Dobrej Rady. Jesteśmy już ponad rok w tej izolacji i mam nadzieję tylko, że te zmiany w naszych mózgach nie będą aż tak dotkliwe jak wśród y, naukowców, którzy spędzili 14 miesięcy w całkowitej izolacji na Antarktydzie. Mam nadzieję, że być może kiedyś ten, y, ta zmiana y, zakończy się, natomiast dzisiaj starajmy się podtrzymywać relacje między ludźmi, nawet jeżeli będą to relacje zdalne, po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby nasz mózg zaczął inaczej pracować. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro, na razie.